0: Tässä ohjelmassa ei keskitytä Pohjois-Korean vallassa olevaan johtajan Kim Jong-unin, vaan hänen kahteen edeltäjänsä Kim Il-sungin ja Kim Jong-ilin. Sillä he ovat tekonsa jo tehneet. Kim Jong-un on toistaiseksi vasta päässyt otsikoihin lähinnä ohjuskokeilla ja lihomisellaan, kun hänen edeltäjänsä kunnostautuivat pornografialla ja tapattamalla ihmisiä. Asian diktaattoreita arvioimassa on Israelin Ystävät ryn toiminnanjohtaja ja Salomo-lehden päätoimittaja Ilkka Vakkuri. Ilkka, olet perehtynyt ja tutkinut populismia, erityisesti amerikkalaista populismia, niin aluksi muutama sana siitä, että millainen sinun taustasi tarkemmin ottaen on ja millaista on amerikkalainen populismi?
1: Mä opiskelin aikanaan Yhdysvalloissa neljä vuotta tohtoriohjelmassa ja siellä joudun näihin kysymyksiin aivan erityisesti perehtymään, koska Tämä populismi tuli esille vähän joka puolella, eli eli puhutaan näin, eri on uskonnollista populismia, sitten on aatteellista populismia ja niin edespäin. Tämä populismisana, sitä käyttävät sekä demokraatit että republikaanit, ja sillä halutaan leimata sellainen, joka on muhka sille järjestelmälle, koska sellaiset sanat, rasismi, fasisti, sovinisti, ne lopulta, ne on hankalia siinä, että niitä pitää hirveästi käyttää ja sitten pitäisi niitä todistaa. Ja monesti ehdokas voi sanoa, että en minä ole fasisti, en mä ole yhtään rasisti. Ja silloin sana sanaa vastaa ja se vaatii aikamoisen selvittelyn. Mutta tämä populismi kehitettiin sanana amerikkalaisissa yliopistoissa sen takia, että kun joku todetaan populistiksi, niin sen jälkeen hänen sanomansa on merkityksetön. siitä häntä tarvitse kuulla. Ja sitten hänen kannattajansa, jotka on populistin kannattaja, niin ei nekin on jotenkin niin kuin väärällä linjalla, heitäkään ei tarvitse kuulla. Mutta että siis tällä populismilla Amerikassa on tällainen, sitä ei ole mitenkään tarkasti määritelty, vaan se on tämmöinen praktinen sana, jolla, jolla pyritään niin kuin osoittamaan, että joku tavallaan, on ongelma sen järjestelmän turvallisuuden ja jatkuvuuden kannalta. Kun taas sitten eurooppalainen populismi, niin sehän on yleensä, silloin ymmärretään jotain ääriliikkeitä. Mutta tässä on selvä ero tämän amerikkalaisen ja eurooppalaisen populismin käsitteiden alla. Eli tässä on se minusta se vaara, että on kaksi todellinen uhkaava populismi. Sen todellisena tarkoituksena on ottaa valta kokonaan. Ja tämä on se vaara, että kun me ihmiset, me annamme vallan jollekin, joka ei anna sitä valtaa enää takaisin.
0: Populismilla on tavallaan niin kuin monet kasvot. Kyllä. No nyt sitten varsinaisesti tämän kertaiseen aiheeseemme, eli Pohjois-Koreaan ja aluksi lyhyesti Kimin klaanin taustaa. Kim Il-sung kuoli 82-vuotiaana vuonna 1994, oltua vallassa vuodesta 1947, eli lähes puoli vuosisataa, ja siis siitä lähtien, kun Korean demokraattinen tasavalta perustettiin Neuvostoliiton tuolla vuonna 1948. Sen jälkeen, kun amerikkalainen sotilashallinto oli perustanut Korean tasavallan muutama viikkoa aiemmin, Korea oli pysyvästi jakautunut Pohjois-Korea ryhtyi johtamaan Kim Il-sung. Kim Il-sungin kuoltua vuonna 1994 Kim Jong Il valittiin kolmen vuoden suruajan jälkeen 1997 puolueen pääsihteeriksi ja seuraavana vuonna kansallisen turvallisuuden komission puheenjohtajaksi. Kim Jong Il kuoli vuonna 2011, jolloin Pohjois-Korean johtoon valittiin Kim Jong Un. No sitten tarkemmin tähän Kim Il-sungin valtakauteen. Heti valtaantulonsa aluksi 1950 Kim Il-sung määräsi joukkonsa hyökkäämään Etelä-Koreaan tavoitteena maan yhdistäminen. Sota päättyi pattitilanteeseen ja aiheutti 2-3 miljoonan ihmisen kuoleman. Israelin ystävät, ryn toiminnanjohtaja Salomalehden päätoimittaja ja populismin tutkija Ilkka Vakkuri, mahtoiko tämä Pohjois-Korean Hyökkääminen Etelä-Koreaan olla se ratkaiseva virhe, joka johti Pohjois-Korean eristäytymiseen, jota Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain vastakkaiset näkemykset Korean tulevaisuudesta tukivat. Joo, tämä on hyvin tärkeä
1: kysymys ymmärtää se tausta. Eli ensin tuossa oli pitkä dynastia, jossa oli oleellista, että Korea eristäytyi kaikesta. Ja sitten japanilaiset ottivat sen asteittain koko Korean halluntaansa, Ensin epäsuoraan ja sitten ihan suoraan liittivät sen 1910 itseensä. Ja sitten kun tuli tämä toisen maailmansodan tapahtumat, jossa Japani kuitenkin hävisi, niin sen jälkeen alkoi tosiaan tämä kylmän sodan asettelu, kun Neuvostoliitto miehitti tai tuki tämän Pohjois-Koreaa ja sitten taas amerikkalaiset Etelä-Koreaa. Ja se asettelu siinä syntyi. Mutta tämä, että tämä Kim Il-sung, niin hänellä oli todella ihan omat intressinsä. Hän ei halunnut jäädä neuvostoliitosta riippuvaiseksi ja hän halusi tietysti vallottaa niin kuin ruhtinaat haluaa koko alueen. Mutta kun Kiina siihen sitten puuttui, niin siitä tuli tavallaan pattitilanne. Ja siitä sitten seurasi tämä eristäytyneisyys. Siis sehän hän oli Mao Tse Tungo, pystynyt ratkaisemaan. Hänellähän oli valtava menestys. Ne joukot tuli sieltä, kiinalaiset, nois etelä todennäköisesti ainakin hyvin pitkälle olivat etenemässä. Mutta Mao keskeytti sen operaation, koska hän näki suuremmat kuviot. Ja, ja se myöskin, että se sitoo amerikkalaisten voimavaroja valtavasti sinne Etelä-Koreaan. Ja tuo Etelä-Korean pikkujuttu alun perin Kiinalle. Kiinalla on paljon suurempia intressejä. Eli, eli tavallaan tämä Kim Il-Jung oli pelinappula tässä hommassa, mutta hän tietysti itse koki. Että hän on nyt se suuri vaikuttaja ja, ja hänellä on niin se suuri näky, että hänestä tulee se ruhtinas, joka yhdistää Korean ja saa siinä, tietysti hänellä oli näitä retoriikkaa, antikapitalismista retoriikkaa, mutta kuitenkin se oleellista on, että hän on tavallaan sen uuden, suuren Korean johtaja, jossa se uusi, hieno, sosialistinen maailma ja, ja ihminen luodaan.
0: No niinpä siis Kim Il-sung tiukensi otettaa vallasta ja poisti kaikki ulkomaiset vaikutteet ja eliminoi sisäiset viholliset. Mitä Kim Il-sung mahtoi pelätä, kun hän ryhtyi eristäytymiseen muusta maailmasta?
1: Se väkivalta oli aivan silmitöntä. Aina syntyy tällässä tilanteessa myöskin oppositiota ja siellä oli kilpailevia johtajia. Ja hän halusi sitten eliminoida tietysti nämä kilpailijat, ja niin kuin nämä johtajat tulevat yleensä vainoharhaseksi ne rupeavat eliminoimaan yhä kaikkialta jopa pian. hän laittoi sukulaisiankin, ei tosin niin kuin nykyinen johtaja, mutta hän laittoi ne erityisiin paikkoihin, missä ne ei pystynyt vaikuttamaan. Suljettiin tavallaan semmoisille alueille, jotka olivat eristyksissä, mutta siis se perusasia, että hän pelkäsi myöskin, Kiina ja Yhdysvallat tai jotkut neuvostoliitto rupeaa tekemään sopimuksia, jotka johtaa hänen valtansa menettämiseen. Eli hän tuli sitten vainoharhaseksi joka suuntaan ja, ja ymmärrätte sen, että sitten tämä hänen seuraajansa kasvoi tämmöisessä ilmapiirissä.
0: No Kim Il-sung, hänen turvallisuutta vahdittiin ulkomaan matkoilla niin tiiviisti, että hänen avustajansa kantoivat mukanaan jopa erityisvessaa, jossa oli hänen terveydentilansa tarkkailua varten rakennettu järjestelmä. Vessala oli myös toinen tehtävä. Se piti johtajan jätökset ulkomaisten tiedustelupalvelujen ulottumattomissa. Mistä tämä kertoo?
1: No se kertoo juuri siitä vainoharhaisuudesta ja tämmöisestä pel- peloista. hän oli hyvin monien pelkojen ö, vallassa. Ja, ja, ja on ymmärrettävää se, että myöskin tämä tällainen, mikä myöhemmin tulee esille tämmöinen Sanotaan kontrolloimaton vallankäyttö niin seksuaalisissa kuin muussakin asioissa, niin, niin totta kai se teki hänestä epävakaa. Hän oli hyvin epävakaa ja, ja, ja se teki sitten sen, että kun hän epäili kaikkia, niin kaikki piti myöskin hänelle todistaa. Ja sen takia piti tehdä järjestelyjä, jotka todisti, että hän on varmasti huolehditaan ja eikä mitään uhkaa olisi
0: olemassa. No Kim Il-sungin pelot eivät siis kuitenkaan todellakaan ole aivan tuulesta temmattuja, sillä vuonna 1953 11 puolueen jäsentä yritti kaapata vallan ja heidät sitten teloitettiinkin pikaisesti. Lisäksi seurasi puolueen puhdistus, 10 000 ihmiset lähetettiin työleirille, jollaisia pohjois on edelleen, eli näin syntyivät siis Pohjois-Korean työleirit muun muassa.
1: Joo, se on totta, mutta mitä nyt muistaa, että Meillä on toivottavasti nykyisin ilmakuvia ja niin poispäin, voidaan päätellä ja on loikkareita näistä työleireistä, mutta, mutta se todellinen niin määräähän me ei edes tiedetä, että siis tämä työleirien käyttäminen on ollut todella ilmeisesti valtavan suuri mittaista. Ja, ja kysymys ei ole vain siitä, että jotkut suljettiin rangaistukseksi jonnekin, vaan myöskin siinä on kysymys kontrollista. Eli ihmiset, sehän oli aika raakaa, että jos vaikka älymystö ja se tui vastustamaan johtajaa, niin älymystö siirrettiin työleirille ja se perusteltiin, että niiden pitää tehdä sitä käytännön työtä, ettei se yliopistotyö ole niin tärkeää. Ja, ja tämä kaikki heikenti sitten sitä maan taloutta ja sen päätöksentekoa, kun... Ei älymystö enää uskaltanut eikä heillä ollut mahdollisuutta vaikuttaa vaikkapa siihen, että miten maatalouspolitiikkaa hoidetaan tai jotakin muuta. Eli tämä vieraantuminen todellisuudesta oli varmasti hyvin voimakkaasti hänen kohdallaan todellisuutta.
0: Kimille Sungin hän loi... Kaikkialle leviävän henkilökultin ympärilleen ja kyseessä oli poliittinen filosofia, jonka perustana olivat Kim Il Sungin jumalalliset kyvyt. Ilkka Vakkuri, kun olet tutkinut populismia, niin voiko sanoa, että Kim Il Sung pyrkii Kristukseksi Kristuksen paikalla?
1: Tämä ajatus, että on Jumala tai Jumalan poika, joka on ihan siellä Rooman keisareillakin, niin se on kyllä kummallinen asia muuten, että näin siinä ihmisille käy, että nämä henkilöt, jotka tämmöisen järjestelmän kautta sinne pyrkivät, niin ne on yleensä poikkeuksellisia ihmisiä. Ne on sellaisia, että ne haluaa, ne janoaa sitä valtaa, muuten ne eivät pääsisi siihen asemaan, ja, ja ne on aika vaarallisia ihmisiä.
0: Ja he useasti ovat valmiita tekemään vallan saadakseen, niin mitä tahansa. Kyllä, etä. kyllä. Kim Il pyrki siis tekemään itsestään jumalallisen oleellun, ja Sunu keskittyy muun muassa... Pienten kuusivuotiaiden lasten aivopesun sillä heissä oli tulevaisuus. He opetettiin, että Sung on kaikkein tietämyksen lähde, kansakunnan vapahteja ja erehtymätön Pohjois-Korea. Oli maanpäällinen paratiisi ja kaikki muut maat olivat täynnä kerieläisiä ja niissä turmeltuneet kapitalistit lihoivat näkevien köyhien kustannuksella. Aikamoista kansan aivopesua ja tätä aivopestöä porukkahan siellä on edelleen suurehkot määrät Pohjois-Korjassa.
1: Tämä on se vaara, että jos, jos ei paljasteta, jos ei uskalleta puhua niistä epäkoodista, heikkouksista ja niistä vaaroista, niin sitten ne
0: toteutuu. Valtion joukkutietoitusvälineiden mukaan Kimmi oli virheitön ikuinen johtaja tai ylin johtaja. eli tämä oli tällaista loputonta ylistystä, ja kukaan ei antanut kriittistä palautetta, Et jos antoi, niin työleeri kutsui tai pää katkesi.
1: Joo, ja tämähän on nyt hienosti manipuloimista. Se on ikuinen johtaja, eli jälkää kuvitteleman on valtaani kaappaavanne. Nythän on puhuttu nimenomaan, että tämän nykyisen johtajan, niin hän nuorena sai, niin siellä oli tämä setä, joka todellisuudessa piti valtaa, ja hän eliminoi sen setänsä sitten ilmeisesti. Ja nyt on kysymys siitä, että hänestäkin käytetään näitä samoja asioita, mutta tämä on se, että kun tällaisiin äärijuttuihin mennään, niin silloin kyllä ihmisistä osa rupeaa tajuamaan, että tässä on nyt jotain pielessä, niin ihan ne loikkarit sanoo, ja osa on jopa korkeita hallinnon virkamiehiä. Eli kun se menee tuo henkilökultti liian pitkälle, niin todellisuudessa ihmisillä rupeaa jo hälytyskellot osalla soimaan. Se propaganda ei enää tehoa silloin, kun me ajetaan niin yli, että siinä ei enää ei niin kuin ikuinen johtaja. Jokainen tietää, että, että varsinkin kun johtaja on kuollut, niin ei ollut ikuinen.
0: Hmm. Kimil Sung näkyi kansalaistensa elämässä poikkeuksellisen läpitunkevasti. Hänestä tehtiin noin 70 pronssipatsasta ja yli. 20 000 kipsirintakuvaa. Jokaisen kotitalouden oli pidettävä seinällään hänen kuvaansa ja koko kansan tuli pitää hänen kasvojaan kuvaavia rintamerkkejä. Kim Il Sung-merkkejä valmistettiin 20 erilaista ja niiden kantaminen kuvasi kantajansa luokka-asemaa. Eli Pohjois-Korean kommunismiin kuuluu vahvasti luokkajako tämän perusteella.
1: Se on mielenkiintoista, että, että tämmöisiä kommunismiin kaikkiin totalitarismiin, niin itse asiassa siinä vasta se luokkajako tulee esille, että tämmöisessä länsimaissa yhteiskunnassa tämä luokkajako ei oikeastaan ole niin voimakas, ja, ja tämä on justiinsa tämän populismin, jos sitä käytetään tässä negatiivisessa merkityksessä, niin vaara. Eli ensin kerrotaan, että nyt annetaan kansalle valta, eliittiä vastaan ja sitten kun tullaan valtaan, niin kansalla ei enää mitään valtaa ja, ja väkikin vielä jaetaan eri luokkiin, jonka, jonka jälkeen se merkitsee sitä, että, että luokkastatuksen mukainen asema sinulla on ja kaikki se luokittelija on se johtaja, jotenka se mihinkä luokkaan se tuut, niin se on täysin riippuvainen johtaja, se tekee siitä täysin pelon ja tämmöisen ilmapiirin järjestelmän, jossa, jossa kuitenkin ihminen haluaisi menestyä. Ja tämä on, tää on juuri tyypillistä kaikille tämmöisille ääridiktatuurille ja, ja pieleen menneille populismille.
0: No, vuonna 1980 Kim Il-sung julkisti aikeensa perustaa yksinvaltioiden dynastian ja hän sitten nimesi poikansa Kim Jong-ilin seuraajakseen. Eli tässä tuli nyt sitten heti hänen näkemyksensä esille eikä eikä siellä paikallinen media ilmeisesti siihen kummoisesti puuttunut.
1: Joo, tämä on nyt siis sinänsä, tämä on aina tämmöinen diktaattorin tai johtajan tai keisarin tai kuninkaan seuraaminen, niin hyvin mielenkiintoinen asia. Mä tässä sen verran, että kun tämä on ollut ongelma kautta aikojen, niin en tiedä, tietääkö radion kuulijat, sellaista asiaa, että miten aikanaan siis sanotaan Roomassa esimerkiksi ja Kreikassa kun todettiin, että tämä sykudynastia on huono asia, kun ne pojat, jotka kaiken perin, ne yleensä tuli laiskoiksi ja hankaliksi ja kaikki meni pieleen. Ne kehitti järjestelmään, että otettiin ottopoika. Esimerkiksi Rooman keisari saattoi ottaa pojan, Julius Keisar otti ottopoikan austa, hänestä tuli keisari. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen ajatus, eli miten pielessä se on, että Otetaan oma sukulainen, joka todennäköisesti on korruptoitunut ja menettänyt kaikki uudet ajatukset. Hän noudattaa vain sitä isänsä ajatusta. Ja tässä olisi varmaan niin kuin tärkeää, että ei tosiaan missään systeemissä luota sitä, että, että tosiaan sukulaiset seuraa automaattisesti, koska se ei tuo mitään sellaista uutta, jota taas tarvittaisi ja se helposti tekee sen korruption ja tekee sen, että Tavallaan tämä järjestelmä, jonka se isä on luonut, niin se jatkuu ja se tulee yhä julmemmaksi ja yhä pahemmaksi ja kansalla on yhä vähemmän sanottavaa.
0: Eli periaatteessa, jos haluaa luoda menestyksekkään dynastia, niin kannattaa... Niin kuin Perustaa se tällaisten Ottolasten varaan. Niin, no se on sikäli, että muistat, että Rooman
1: aikanaan, kun diktaattori valittiin, ennen kuin sitten Julius Caesar tuli pitemmäksi aikaa ja myöhemmäistä tuli sitten olemaan koko ikänsä, niin se diktaattori otettiin vaan tuolta jostakin pellolta jossakin sodan tai kriisin hetkessä, ja hän oli muutama vuotta jo, että se oli yksi johto, kun sodassahan tarvitaan, se voi kymmeniä johtajia olla, ja se toimi. Mutta se ongelma oli sitten, että diktaattori jaastui olemaan pitempään. Ja, ja, ja niin sitä sitten alkoi tulla järjestelmä, jossa se diktatuuri ja diktaattori oli pysyvä ja pyrki sitten suvussakin
0: seuraamaan. Kim Il-sung tuki myös terrorismia ja erityisesti mitä tuli naapurin Etelä-Koreaan vuonna 1983 Pohjois-Koreaan. Murhasi 17 eteläkorealaista virkamiestä ja vuonna 1987 ammuttiin alas eteläkorealainen matkustajakone ja 115 ihmistä sai surmansa, että tällaisiin tekoihin oltiin valmiita.
1: Joo ja tämä on tietysti me ymmärrämme, että siis paljon muuta te- tehtiin, että siis niin kun, yleensähän tiedostelupalvelut tekee paljon sellaista, mistä me emme tiedä koskaan Ihm- ihmisiä sairastuu ja Todellisuudessa se on myrkytystä tai jotakin muuta, mutta, mutta siis tämä terrorismi ulos ja sisäänpäin, niin tähän tietysti rajoitti jonkin verran, koska hän oli eristyksissä ja, ja tällä tavalla, mutta, mutta kuitenkin tämä tällainen terrorismiin osallistuminen on varmaan ollut laajempaa epäsuorasti kuin mitä nyt tässä mainittiin, mutta se on Tyypillistä, että kun ne välinpitämättömyyttä toisista ihmisistä ja heidän kohtalostaan. Ja, ja juuri tämä, että tavalliset ihmiset joutuu kärsimään. Se on se vanha juttu, että jos ammattisotilaita kuolee, niin se on paha juttu, mutta ei sama juttu, kun rupeaa viattomia siviiliä, koska siihen samaistuu kansa. Niin tämä on pelotteluvaikutuksena aika suuri. Ja Etelä-Koreahan tänäkin päivänä Pohjois-Koreaa pelkää ihan hirveästi. Ja on, tiedämme sieppauksia, kohtahan varmaan käsittelemmekin sitä, että, että nämä johtajat, niin sieltä on siepattu Etelä-Koreastakin ihmisiä. Ja, ja tämä on niin semmoisen pelon ilmapiirin luonut sinne Etelä-Koreaan, ja se on tehokas
0: keino. Kimil sung ei koskaan suorittanut asepalvelusta tällainenkin tieto olemassa, ja virallisten lähteiden mukaan hän kuitenkin osallistui 15 vuoden aikana yli sataan tuhanteen taisteluun japanilaisia vastaan, mikä merkitsee keskimäärin yli 20 taistelua per päivä. pohjois huumoria vai m- miten kansaa näin vedätetään? Mä luulen, että tässä nyt on vähän kysymys, se pelkästään
1: ei ole huumorista, vaan kysymys on oikeastaan tämmöisestä sadun luomisesta. Ja ihmiset tavallaan niin kuin kokee sen, hienoksi, kun tehdään tämmöisiä sankaritarinoita, vaikkei niihin uskottaiskaan. Tämmöiseen järjestelmään liittyy, että ammutaan yli, että siinä ei ole niin enää järkeä, mutta ihmiset e, ikään kuin hyväksyvät sen osana sitä järjestelmää, että puhutaan tällä tavalla, tavallaan niin kuin satuja. Ja, ja se on aivan hämmästyttävää, jos kuuntelee se Pohjois-Korean esimerkiksi mediaa, niin he tosiaan haudan vakavasti jotakin aivan järjetöntä, mitä tämä johtaja on tehnyt nykyinen tai menneet. Ja, ja, ja se, on aika, se on aika omituinen meille ajatella näin. Mutta, mutta se, että johtaja ruokkii itseään, eli koko ajan on kehitettävä mitä mahtavampia juttuja, että aina vaan tuota se johtajan suuruutta esille.
0: Ja tavalliselle kansalle hyvin näkyi tällainen, että Kim Il Sungille rakennettiin, Kaikille maanteille oma henkilökohtainen kaista ja näin tämä paikallinen Messias pääsi sitten nopeasti paikasta toiseen ja kansa sen, kun köyhtyi.
1: Mehän ei kaikkia yksityiskohtia tiedetä, mutta nämä loikkareiden kertomukset, joissa on syytä, siis niitä on siis ihan tutkittu monella eri tavalla, että ne ei ole vain jotain panettelua, vaan että siellä ihan todellista asioista on ja myöskin sitten tiedustelupalvelun eli keinoin on saatu selville asioita. Niin tämä ongelmahan on siitä, että, että välillä on todella suuria nälänhätiä ja, ja siis, että, siis se on semmoista, mitä me ei niinku voida edes ymmärtää, että ihminen alistetaan sellaiseen asiaan, asemaan, että hän oikeastaan kuolee nälkään. Siis on valtavasti mm. ilmeisesti miljoonia ihmisiä kuolun nälkään. Normaalisti ihminen nousee jonkinlaiseen kapinaan, mutta nämä on niin alistettuja nämä ihmiset, että ne niin mieluummin... Ja toti tietysti ne oli myöskin kuntoisia. Tämä on myöskin toinen tapa nujertaa. Eli eliittihän siellä syö hyvin ja voi hyvin ja, ja, ja sotilasjohtoja yleensä esimerkiksi armeijasta aika hyvin huoneetetaan, mutta jos ne kansa on tosiaan huonoissa kunnossa ja tällä tavalla, niin eihän ne jaksa noustakaan vastaan eikä, eikä suunnitella, kun joka päiväinen elämä vie energian. Mutta kyllähän se myöskin kertoo sitä, että siellä johdossa ei ole henkilöitä, jotka osaisivat suunnitella yhtään mitään. Etelä-Koreassa ei kyllä ole mitään nälänhäkeä nähtykään. Niin kyllähän se on myöskin sen järjestelmän, koko, koko järjestelmän heikkous ja, ja osoittaa sen, että se on tavallaan järjestelmä kääntynyt itseään vastaan. hän piti tuottaa hyvinvointia kansalle, nyt se tuottaa pahoinvointia joka tavalla.
0: Kyllä ja köyhyys rehoittaa Pohjois-Koreassa myös siksi, että siis todellakin tämä suuri armeija niin nielee neljänneksen maan budjetista. Että.
1: Joo ja siis nyt pitää muistaa, että he pyrkivät niin kuin, ruokkimaan sen armeijan ihan hyvin ja se on osa syy, miksi sinne myöskin, toki se, siinä ei paljon kyselläkään, mutta kuitenkin osa syy, miksi e, tämä armeija, e, se, siinä on sanotaanko helpompi rekrytoira, koska siellä kyllä saa ruokaa, eli armeijasta huolehditaan, ja ilman muuta se on selvää, että tämmöisessä olosuhteissa, olosuhteissa semmoisen armeijan, se aseistuksen pitäminen yllä, niin se vie kyllä ne voimavarat niin pitkälti, että, että se sitten on pois jostakin muusta.
0: Vuosina 1992-1994 Pohjois-Korean viranomaiset julkaisivat yli 300 runoa ja yli 400 laulua, jotka ylistivät rakasta johtajaa Kim Il-sungia. Kerrotaan kuitenkin, että viime aikoina runot ovat julistaneet ennen kaikkea Kim Il-sungin kykyä pätevänä puutarhurina. hän tämä kertoo?
1: Kun ajatellaan nyt sitä tilannetta, että siellä on nälänhätä, asiat menee oikeastaan todella niin kansankannalta käsittämättömän huonosti, että eihän, eihän siis se, se on kuitenkin se tosiasia, että tavallinen ihminen siellä pohjois ei voi hyvin. Niin nyt tavallaan tämä puutarhurikultti tai tämmöinen, niin se on siinä mielessä ovella, että se kertoo, että tämä johtaja kuitenkin haluaa tehdä, mutta sitten olosuhteet, säät ja muut vaikuttaa siihen tai tai jotkut paikallisten ihmisten haluttomuus, ihmiset on kykenemättömiä, ne ei ole tarpeeksi pitkällä tässä sosialismissa tai tässä uskollisuudessa johtajalle. Eli se tavallaan viedään siltä johtajalta vastuu, ja hän on tämmöinen huolehtiva puutarhuri, ja nämä on laiskoja työntekijöitä, tai niissä on jotain vikaa tai joku muu. Että tämä on kyllä aika taitava kultti viemään sen vastuun siltä johtajalta, jonka, jo, jonka vastuullahan se loppujen lopuksi on koko puutarha.
0: Yle puhe. 8 päivä heinäkuuta 1994 Kim Il Sung kuoli virallisesti sydänkohtaukseen ja kolmen vuoden suruajan jälkeen valtaan nousi Kim Jong Il, joka oli itse oppinut rakas johtaja ja hän jatkoi isänsä suuruuden hullulla linjalla. Rakkala lapsella on monta nimeä ja niinpä Kim Jong-ilja kutsuttiin nimillä rakas johtaja, ennennäkemätön suurmies, maan kirkas tähti, opastava fokus, elokuvan nero, pahan akselin puolikas ja tynkä. Populismin tutkija Ilkka Vakkuri Kim Jong-ilin kerrotaan olleen Aasian merkittävin pornografian keräjä. Ja kun olen jonkin verran näihin diktaattoreihin perehtynyt, niin näyttäisi olevan niin, että erityisesti Aasiassa seksi näyttäisi olleen hirmuhallitsijoiden suosituimpia ajanvietteitä.
1: Joo, mutta siinä on varmaan historiallinen taustakin, että näähän, siellähän näitä haaremia on, ja, ja, tai siis kuitenkin tämä ajatus siitä, että, että sen parempi hyvällä kuninkaalla tai hallitsijalla pitää olla iso maislauma, ja, ja se on tavallaan sekä hänen valtansa symboli, että se on myöskin sitten jatkuvuuden symboli, koska nähän sitten näillä tuotti paljon jälkeläisiä. No tässä tapauksessa ei nyt ihan niin tapahtunut, että se ilmeisesti ainakaan meidän tiedossa, että oli, olisi satoja jälkeläisiä tai muuta syntynyt. Mutta, mutta tässä on niin kuin sellainen varmasti ongelma, että tämmöinen johtaja, niin hän kieroutuisi myöskin näissä seksuaalisissa asioissa, keihän hän voi niin kuin, luottaa. Ja kun hän saa valita kenen tahansa naisen, niin siinä voi käydä niin, että sitten tämän, jossain vaiheessa, kun hän tästä seksiä niin paljon harrastaa, niin se koko mielenkiinto alkaa niin kuin, menettää otteensa. Ja sitten tarvitaan yllykkeitä, ja siihen varmaan tämän, nämä videot ja tämmöiset on ollut äh, käytössä, että, että saa semmoista äh, vielä niin kuin, lisä ylly, yllykettä. Mutta, mutta se vakava kysymys on siinä, että silloin kun me tiedetään, että aika menee tämmöisiä mielialat ja kaikki on tämmöisten vallassa, niin ei siinä kyllä kauheasti jää hyvälle johtamiselle aikaa ollenkaan. Ja miten julmaa näiden naisten väärinkäyttöä ja tämmöistä, nehän joutuu ihan seksiorjan asemaan. Ja tämä on semmoinen vakava kysymys, että ylipäänsä, Että että tätä kontrolloidaan, että ei millekään johtajalle anneta sellaista valtaa myöskään naisiin, että hän voi tehdä ihan mitä vaan. Ja ja se johtaa sitten siihen, että että se myöskin vie sekä hänen energiansa että voimeensa, että se myöskin
0: kierruttaa hänet. Niin kerrotaan, että Kim Jong-ilinen hänen pitäneen Haarnemia, johon kuului noin 2000 ulkomaita lennettyä blondia ja aasialaisnaista.
1: Joo, siis tietysti nämä nyt on pu- puheita, että mm. me varmasti voi tietää, mutta. Niin tuskinpä niitä kuka on laskenut. Että... Niin, ja, mutta siis tämä on niin kuin me, me niinku ehkä voidaan hymähtää näille asioille, mutta nämä on vakavia asioita. Että se tilanne on sitten, että se niinku karkaa käsistä. Että jos ihan kuka tahansa mies yhtäkkiä olisi kymmeniä nausia, niin me voimme kuvitella, miten se sotkee semmoisen normaalin asioiden hoito, hoitorutiinit ja, ja, ja sitten se, että siis se mieli kieroutuu valitettavasti. Ja, ja se johtaa myöskin semmoiseen vieraantumiseen ja halveksimiseen yleisesti ottaen toisten ihmisten pidemmän päälle.
0: Kim Jong-ilin niin tota, ilo kuului muun muassa seksuaalisia palveluja tarjoava tyydytystiemi hierontaa tekevä ryhmä sekä yhdynnän jälkeiseen karaokeen ja tanssiesityksiin erikoistunut tanssiryhmät Tällaisiakin tarinoita kerrotaan ja väitetään, että Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-il omisti yli 20 000 videota. Kokoelmaan kuului pornografian lisäksi laaja valikoima Lännen elokuvia, klassikoita erityisesti muun muassa John Wayneia.
1: Joo, se on varmaan totta, että se on justiinsa tämä, että kun on rajattomasti, voi mielitekojansa tavallaan niiden suuntaan mennä. Mutta se on juuri se, että jos ihminen kaikki rupeaa hänen ympärillään ja koko se järjestelmä, sen ihmisen mielihaluja ja tekoja toteuttamaan, niin siitä tulee mielivaltaa ja ja, ja siitä tulee sellaista, että, että sanotaan näistä... Elokuvistakin, siis nämä sankarit, elokuvasankarit, niin samaistuminen, niin minusta se on nähtävissä hänen toiminnastaan, että hän, hän oli niinku semmoinen lännen sankari amputosta, kenet halusi, ja sellainen, että on oikeus tehdä ihan mitä haluaa, niin se minusta paljastuu näistä.
0: Sitä kuvastaa myöskin se, että Kim Jong-ilin eräs filmi oli kummis, että hän taisi fanittaa myös mafiaa, ja sitten myöskin hän keräsi James Bond-elokuvia.
1: Joo, varmaan siis siinä on se, että hän on se sankari ja naiset on hänestä kiinnostuneet ja kaikkia sellaista, ja, mutta se, että se nimenomaan ehkä viittaa siihen, että todellisuudessa monen nainen ei ollut hänestä kiinnostunut, hän ei ollut mikään edustavan näköinen James Bond eikä Marlon Brando, että siinä oli myöskin ehkä hän niin kuin halusi ihan samaistua johonkin tällaiseen kulttihahmoon, jota, jota hän niin kuvitteet, että naiset tykkää, mutta että Tämä kaikki vaan johtuu siitä, että se normaali asia alkoi hänessä kieroutua. Hän kaikki itsensä ympärille rupesi ajattelemaan. Kaikki oli vaan häntä varten ja hänen mielitekojaan varten.
0: Ja tavallinen kansa sai nauttia propaganda-elokuvista, jotka kertoivat vaan lämpövoimaloista ja kerta toisensa jälkeen Kimin perheestä. Tämä oli sitten tavallisen kansan nähtävillä olevia ohjelmia. pohjois Kim Jong Ilillä oli läheinen suhde elokuvaa teollisuuteen, kuitenkin hän oli lasta kiinnostunut siis monipuolisesti, ja tota, niin tässä on käynyt jo ilmi, hän jopa kirjoitti kirjan elokuva ja ohjaamisen taito. Kim Jong-ilin kerrotaan käyneen säännöllisesti vierailulla Pyongyangin studioilla ja jaelleen taiteellisia neuvoja. Sanotaan, että Kim Jong-ilin ohjeet vaihtelivat yleisistä hyvinkin yksityiskohtaisiin, mitä hän liemahtoi tapahtua, jos oli eri mieltä Kim ilin taiteellisten nevojen suhteen?
1: Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, koska me muistamme, että esimerkiksi Hitler oli ilmeisesti aika kohtuullinen, ei mikään huipputaiteilija. Ja kun hänet, sitähän monesti tutkittu, tavallaan niin kuin ei annettu hänelle sitä tunnustusta. Ja siihen ilmeisesti ainakin on ajateltu, että, että hänellä itselläkin oli jonkunlainen juutalainen tausta, joka tapauksessa, että olisi tämmöinen juutalainen taidekriitikko, joka hänen negatiivisesti sitten lausunnon antoi, ja se johti sitten hänellä siihen katkeruuteen ja sitten, sitten tähän haluun kostaa ja ottaa valta. Että olisi ehkä ollut parempi, että Hitler olisi saanut arvostusta taiteelle ja olisi jäänyt taiteilijaksi, <lacht> mutta en tiedä tämä Kimo Illi suhteen, että kuinka hyvää ja korkeita taiteellisuutta hänellä on, todennäköisesti hyvin vähän. Et se on taas tätä henkilökulttia ja palvontaa, jossa, jossa voidaan luoda ihmisestä, mitä halutaan.
0: Niin tästä on jälkeenpäin paljon spekuloitu, että harmi homma, ettei ymmärretty Hitlerin taiteellista osaamista paremmin silloin, kun hän oli sitä taiteesta nimenomaan kiinnostunut. Ehkä hän olisi jäänyt sille tielle silloin.
1: Joo, siis sehän muistat sellainen elokuva tehti, joka nyt vähän sitten tietysti herätti keskusteluakin, että kuinka... Autenttinen se oli tai, tai ei, mutta siinä elokuvassa annettiin tai tuotiin esille tällainen näkemys, että tämä Hitlerin antisemitismi ja yleensä koko se siis lähti juuri siitä, että kun hän koki, että Saksa oli epäonnistunut, oli nöyryytetty ja hän oli itse nöyryytetty ja sitten siinä oli, he olivat siellä kasarmilla, koska hänelle ei ollut työtä, niin he jäivät sinne kasarmille, vaikka sota oli ohi. Ja siinä oli kapteeni, joka oli hyvin antisemitisti. Ja sitten hän laittoi Hitlerin tämmöiselle propagandakurssille. Ja Hitler kävi sen propagandakurssin ja ensimmäistä kertaa elämässään, kun hän propagandaa julisti, niin hän koki olevansa se suuri taiteilija. Ja näin ikävästi siinä kävi. Ja hän sanoi tälle kapteenille, että... Jos olet oikeasti antisemitisti, tai siis haluat käyttää sitä hyväksi, älä liitä siihen mitään tunteja. Älä oikeasti vihaa niitä juutalaisia, vaan käytä sitä, koska jos saat itse vihaat siinä, niin se ei ole tehokas. Vaan silloin, jos sä pystyt itse hallitsemaan tunteita, niin ne toiset, niiden tunteet lähtee siihen mukaan. Se se on hyvin taitava. Ja ja näin ollen, niin... Tässä on varmaan siis hyvin vakavasta asiasta kysymys Hitlerinkin kohdalla, että, että tosiaan kun olisi nyt jäänyt taiteilijaksi, niin ehkä me emme olisi maailman parhaita taideteoksia, mutta maailma olisi säästynyt monelta kauheilta asioilta. Ja ehkä samoin tämän Kimin kohdalla, kun hän ei olisi jäänyt vaikka taiteilijaksi, mutta ei diktaattoriksi.
0: Ja siis mennään tähän pois koreaan takaisin, niin, niin Kimi myös... Kidnappasi tunnetun eteläkorealaisen tuottajan Sing Sang-okin ja tämän vaimon näyttelijän koe Eun Huin, jotta nämä opettaisivat hänelle kuinka elokuvia tehdään ja vastahakoisen ohjaajan ja hänen vaimonsa avustuksella Kim sitten sai toteutettua eeppisen Bulgesaar-elokuvan ja se kertoi metallia syövästä hirviöstä, joka pelastaa 1300-luvun korjalaiset talonpojat pahan sotapäällikön Tyrannialta ja Elokuva esittiin Pohjois-Korean ulkopuolella ensimmäistä kertaa vuonna 1998 ja siitä tuli välittömästi kulttiklassikko. En ole nähnyt. Oletko sinä nähnyt tai kuullut tästä mitään? Senkin?
1: Kyllä mä oon kuullut, mutta nähnyt en tosiaan ole. Ja, ja se, on, se oli aika monen projekti, täytyy myöntää, että aika, aika taitava operaatio ja se vaan kuvastaa sitä, että kun Tä, tässä vaiheessa ja hän niin ajattelee, että hän voi tehdä ihan mitä vaan, onhan se aika mahdoton temppu mennä sieppaamaan Etelä-Koreasta tuottajia ja vielä näyttelijä, mutta hän pystyy siihen ja se kertoo pelottavasti siitä, että hänen organisaationsa on siellä Etelä-Koreassa, siitä on puhuttu, että siellä Etelä-Koreassa vaikka se meistä tuntuu omituiselta, niin siellä on hänellä agentteja ja vaikutusvaltaa koska Etelä-Korea on kuitenkin paljon vapaampi maa, niin siellä on myöskin tällaiset, tällaisia mahdollisuuksia, kuin taas Pohjois-Koreassa, sielläkin on Etelä-Koreankin joitakin vako- vakoja, mutta se on paljon vaikeampaa.
0: No isänsä tavoin myös Kim Jong-ilille rakennettiin henkilökulttia, ja Kim Jong-ilia ylistettiin suurena sotilaana verrattomana filmintekijänä, elokuvakriitikkona, filosofina sekä loistelijana ja tuottelijana tiedemiehenä ja Pyongyangin mediareportterien mukaan Kim oli oppinut, kuinka laajentaa avaruutta ja kutistaa aikaa, että tarinoita
1: riittää. Joo, mutta tämä on nyt siinä mielessä mielenkiintoista, että tämä on vähän erityyppistä sitten sanotaan, kun laitetaan, että on huippu tiedemies ja näin, koska me tiedämme, että juuri tämä on semmoinen akilleen kantapää siellä Pohjois-Koreassa, koska Yhdysvallat ja, ja ympäröviä valloilla, Japaniakin huomioiden ja kaikki, niin tilanne on se, että hän ovat niin tieteessä kuitenkin paljon pohjois edellä, niin nyt se siis tavallaan selitetään, että se johtaja kuitenkin on, kun siellä tiedettä ei voi samalla lailla harrestaa kuin länsimaissa tai Japanissa tai jossakin muualla, niin se selitys on, että ei ole tarvettakaan, kun johtaja on se tiedemies. Hän kertoo sen suoraan ja tämä on hyvin mielenkiintoinen argumentti ja se johtaa siihen, että myöskin näitä tiedemiehen siellä on eliminoitu hyvin paljon. Heti pelätään toisen ajatteleväksi ja niin eliminoidaan ja silloin menetetään taas tätä tieteellistä pätevyyttä.
0: Ja sitten lisää näitä tarinoita, mitä, mitä liittyy Kim Jong-ilin. Virallisen elämänkerran mukaan hän sävelsi kuusi oopperaa kahden vuoden aikana sekä suunnitteli maan pääkaupunkiin suuren tornin. Kim Jong-ilin on myös kerrottu olevan taitava hävittäjä lentäjä ja vaikka tiedetään samalla, että hän kärsi lentopelosta pohjois median mukaan Kim Jong-il oli myös golfpelaaja, pelaaja joka löikin ensimmäisellä pelikerralla useita hole in Ja Kerrotaan, että Kim Jong-il oli ensimmäistä kertaa pelatessaan saanut pallon reikään viidesti ensimmäisellä lyönnillä ja suoritti kierroksen tuloksella 38 alle paarin. Ja Pohjois-Korean median mukaan rakas johtaja löikin tavallisesti kolme tai neljä hole in joka kierroksella ja Kim Jong-ilin Lempi ruokalaji oli pahdettu asia, hän nautti sitä hopeisilla tikuilla. Tällaisia kaikkia tarinoita tästä jumalallisesta henkilöstä kerrottiin.
1: Niin, tämä kertoo nyt vain sen, että se on tilanne niin karannut lopullisesti käsistä. Ja tämän, tämän, niin tämän näin huonon tilanteen voi vain selittää se, että hän peri jo tämmöisen dynastian diktatuurin, jossa jossa ei ole enää mitään rajoja. Eli silloin voi ihan sanoa mustaa valkoiseksi ja valkosta mustaksi, eikä siihen voi sitten kukaan enää puuttua. Ja ihmiset on uskovinaan. Mutta se pitää muistaa, että siellä on aina ihmisiä kaikissa järjestelmissä, jotka sisäisesti alkavat epäillä tällaista, kun ammutaan tällä tavalla täydellisesti yli kaiken normaalin
0: ulottuvuuden. No sellainen yksityiskohta vielä, että Pohjois-Koreana kuljetettiin vuosittain tuhansia pulloja kallista konjakkia ja Kim Jong Ilin henkilökohtaisen käyttö. Rakas johtaja olikin maailman suurin ranskalaisen konjakin ostaja. Kim Jong Ilin on arveltu käyttäneen juomahankintoihinsa joka vuosi 400 000-600 000 puntaa vuoden 1992-2011 välillä. Eli Kimin vuotuinen konjekin kulutus oli 770 kertaa suurempi kuin keskimääräisen pohjoiskorealaisen vuositulot. Kansatuskin tätä tiesi.
1: Ei tietystikään. Se pitää tietysti muistaa, että vaikka on, vaikka on suljettu, aina jotain, aina voi joku kertoa. Ja sen takiahan tämä on tämä vainoaminen, että niitä lähipiiriäkin tapetaan, jos ne tavallaan vuotaa jonkunlaista tietoa. Mutta, mutta sen ymmärtää, että kun lähetetään niin tämmöiseen alkoholin kulutukseen tai minkä tahansa, niin silloin myöskin ikävät seuraukset. Eli sen johtajan kaikista, mitä me tiedämme, niin terveys ei nyt ollut mikään paras mahdollinen. Ja sekin heikenti hänen toimiaan, että hän voisi toimia järkevästi. Ja sitten tämä kaikki on nyt se ongelma tässä, että johtajanhan pitäisi toimia kansan hyväksi. nyt hän saattaa itsensä sellaiseen kuntoon ja sellaiseen tilanteeseen, jossa hän, hänellä ei niin kuin ole edes edellytyksiä toimia kansan hyväksi. Sehän on niin kaukana siitä, mitä kansa tarvitsee. ei todellakaan varmaan tarvitse konjakkia, vaan tarvitsisi leipää ja, ja ihan konkreettista ruokaa. Ja myöskin tietysti vapauksia. Se ihminenhän on luotu ja haluaa olla myös
0: vapaa. Niin tämän perusteella voisi ajatella, että Kim il oli seksihullu alkoholisti. Ja no, maatila on sen mukainen.
1: Se on vakava kysymys, koska, koska se ei tuhoa ainoastaan sitä ihmistä itseään, mutta tässä tapauksessa kun on johtaja, niin se tuhoaa muita. Koko kansa kärsi.
0: Ja sitten sanotaan, että Kim Jong-il on tuota, hänen huhutaan piilottaneet suuria summia maansa varoja sveitsiläisille pankkitileille, että miten liemahtaa mahtaa olla. No, Tätä, tähän emme varmaan voi ottaa mm. kovin <laughs> perustellista kantaa. Joo, mutta se on, että yleensähän johtajat
1: varautuu ö, jollakin lailla siihen että, ja, ja sijoittaa rahojansa, mutta tosiaankaan emme voi tätä tarkkaan tietää, kun on ne pankkisalaisuudet. Niin,
0: niin sitä mä näkin ihmettä, että miten tällainen tieto on mahtanut sitten minunkin käsikirjoitukseni tulla, mutta jostain sen olen kaivannut. Populismin näkökulmasta, kun sitä olet tutkinut, Ilkka Vakkuri, niin näyttää sille, että Kim Jong Ilille yksilö oli olemassa vain... Kaikki valtion valtion tahdottomana osana. Eli hän oli täysin niin kuin yläpuolella muiden näiden tekojen perusteella.
1: Joo, siis nyt se ongelmahan on juuri se, että kun no, sanotaan hänen isänsä, että hän ei enää tarvinnut sitä argumentointiota käyttää, mutta siis se ajatus kuitenkin on, että se johtaja on kansaa varten. Hän huolehtii sen kansan hyvinvoinnista, kun kansa kunnioittaa ja palvoo häntä. Mutta siinä vaiheessa, kun sieltä palvontaa vaan vaaditaan, ja kansa unohtuu, niin siinä kärsii kaikki. Ja hän kärsii itsekin lopulta siitä. Ja, ja siinä, se, kyllä siinä on aina se mahdollisuus, että tulee jossakin vaiheessa vallankaappauskin kun näitä dynastioita riittävän pitkä Niin historiassa on yleensä aina
0: käynyt. Tämä elokuvan ero Kim Jong-il kuoli sitten 17. joulukuuta 2011 ja valtaan astui Kimin dynastian kolmas mies eli Kim Jong-un, jonka uusin aluevaltaus on lääketiede. Yksittäinen rokote, jonka hän on kehittänyt, parantaa kuulemma ebolan, aidsin ja syövän. Miten hän lie, mahtaa käydä potilaalle?
1: No ilmeisesti hän nyt on erityisen vaarallinen, koska hän on jo kolmas osa tätä dynastiaa. Ja, ja ainakin ne tiedot, mitä nyt tiedustelupalveluja ja muuta kautta ollaan saatu, niin hän poikkeaa siitä, että jos hänen nämä edeltäjänsä, on laittaneet ihmisiä vaikka sukulaisiaan jollekin leirille, kuitenkin ihan hyvin olosuhteisiin, mutta laittanut niin, että he pystyvät pysty vaikuttamaan ä, politiikkaan eikä, eikä häneen. Niin nyt hän, tämä Kim, niin hän tuntuu niin kuin todella ampuvan tykillä kerta kaikkiaan ja tappavan nämä läheiset. Ja sehän näkee kuvista. Nämä hän on ihan pelokkaan näköisiä. Siis heidän pitäisi olla isoja kenraaleja, jotka on rohkeita ja Yleensä kenraalit on aika itsetietoisia, näillä ei ole mitään sellaista, ja hän tuntuu niin kuin olevan hyvin tämmöisten oikkujensa ja mielivaltansa sokaisema. Jotenka tässä on nyt erityisen vaarallinen, kun tässä ei ole lähtökohtanakaan kansan hyvä, ei hän ole minkään sellaiseen oikeastaan kasvanut. Ja hän on nuori poika, joka on tullut valtaan, ja se on sokaissut hänet. Vaikka hän on opiskellutkin jossakin ulkomailla, mutta siis kuitenkin se vakava kysymys on siitä, että miten hänet, hänet saadaan tajuamaan jotakin. Siin, mä veikkaan, että siinä on ihan oikeasti se vaara, että hänet jossakin vaiheessa on pakko eliminoida. Etelä-Koreahan on jo erikoisen joukon, erikoisjoukon kouluttanut hänen eliminoimensa, mutta siis sitä puhutaan, että se pohjois tilanne, koska se eliitti siellä alkaa pelätä häntä niin kyllä siellä joku voi reagoida, mutta kieltämättä hän on nyt toistaiseksi pystynyt tämmöisen pelon ilmapiirillä saamaan sellaisen itsevaltiuden, että se on ehkä jo vailla verta, siis ei varmaan Stalinkaan ollut tämmöisessä asemassa, siis minusta tuntuu, että se on Stalin teki kaiken maailman hirveitä tekoja ja, ja eliminoi ihan läheisiään ja näin, mutta, mutta tämä tuntuu olevan, että tämä on niin kuin ihan pohjaton, että hän voi tappaa tosta vaan, tapatuttaa jonkun läheisen. Ja, ja, ja se on sellainen asia, että siis kun nämä ydinaseet ihan oikeasti ilmeisesti on heidän tavoitteenaan ja jos he sen saa, niin siinä voi olla ensimmäistä kertaa ihan niin hullu, että hän niitä laukaisee. Mutta mä luulen, että silloin nämä naapurusvaltiot seuraa tarkkaan, että joku reagoi vähän ennen, kun näin tapahtuu. Koska jos ne ydinaseet tuhotaan siellä Pohjois-Korealla, niin tulehan sitä laskelmaa Etelä-Koreankin, mutta se on paljon pienempi asia kuin, että ne keretään laukasta. Mutta nämä vakavia asioita, että ajatellaan, että yhden ihmisen kunnianhimo voi kohtaa koko kansakunnan tuhoon. Ja jos hän saisi näitä ydinaseita riittävästi, niin kyllä tämä koko maapallo kärsisi. Koska jos ne on riittävän isoja ydinaseen latauksia, niin ja ne jossakin maan päälläkin räjähtää, niin ei ole kysymys Hiroshimaista eikä Nakasakista, vaan on kysymys koko maailmaa koskevasta ydin talvesta tai jostakin muusta kauheuttavasta. Chernobylit on ihan pikkujuttuja tai jotkut tsunamit tämän rinnalla. Eli kysymys ei ole todellakaan mistään tämmöisestä teoreettisesta uhkaista, vaan ihan konkreettisesta, koska yleensä vaikka Kiinankin johto, niin ne on ihan toisenlaista. Ne on kuitenkin siellä, ja jo ne ei ole samaa sukua yleensä olleet. Ja, ja niillä on kuitenkin se idea, että ne säilyttää, ne ei uhra kuitenkaan koko kansaa, eikä, eikä Kiinalta nyt odoteta, että se nyt lähtee ydinsota oikeasti Yhdysvaltain kanssa, eikä myöskään Venäjä ainakaan tällä. Mutta siis kaikkein vaarallisen on melkein tämä Pohjois-Korea. Toinen on tietysti Iran, mutta Iraninkin kohdalla en usko, että se niin suuri se vaara on. Tämä on nyt sellainen asia, mikä meidän kaikkien pitäisi vakavasti suhtautua. Ei ole kysymys vaan siis Pohjois-Koreasta, vaan niistä naapureista ja koko tästä meidän maapallosta. Eli jonkun pitäisi kes- pystyä keskeyttämään tämä ydiaseiden leviäminen ja niiden voiman kasvattaminen sellaisiin käsiin, jotka oikeasti voi niitä käyttää toisten vahingoittamiseksi.
0: Jäämme nyt sitten odottamaan Kim Jong-unin muita edesottamuksia suurella mielenkiinnolla varsinkin, jos hän on viettänyt nuoruusvuosiaan isänsä videoita katsellen.